0: Ну что ж, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, уже практически доброй ночи вам. Сегодня у нас тема была посвящена фильму «Коллектор». У нас были замечательные гости, режиссер, режиссер монтажа, также фотограф, который отдельные съемочные кадры снимал. Ну и месту, скажем так, вниз съемок. Собственно, сейчас мы... Их проводили, и, по сути, передача должна была бы закончиться, как у нас это было последние, ну, грубо говоря, там полгода до этого. да Если Послед... бы не одно «но». Да, если бы не одно «но». Мы сейчас все-таки сделали перезапуски на четверга, и у нас ä, начался второй сезон уже с этой осени. Да, вот у нас был небольшой перерыв, достаточно серьезный, с, ä... прошу прощения, ä, буквально полтора месяца. Uh, он всем дался тяжело, он дался тяжело мне, он дался тяжело нашим слушателям, которые мне постоянно писали, писали и говорили, Тельман, когда то уже выложи записи, когда то уже наконец, uh, собственно, новую перед, ну, имеется новую, все, у меня уже, видите, я уже отвык, за полтора месяца даже отвык разговаривать, у меня уже язык даже заплетается. Ладно, перейдем, собственно, к сути. Суть у нас такова, что у нас, кроме тем, как и раньше всегда было, у нас вернулись наши новости. Да, и вер... да и вернулся самый главный нас персонаж по новостям Наша ведущая Петя Петя, привет Здравствуйте, друзья Привет, Тельван Привет, Леша Очень рад ну, я вот, тебя слышу. Привет Да, и, собственно, у нас в гостях Прошу подчеркнуть вот это слово В гостях Потому что Алексей Коробский Наш коллега Наш ведущий периодически уже сейчас, да? у нас сегодня в качестве гостя. По той простой причине, что он из своего далекого э, Владивостока прилетел в Санкт-Петербург ко мне в гости. Э, ну, если бы, конечно, в гости. Конечно, не в гости, ему на меня-то наплевать. Он приехал на самом деле на киноэкспо, который сейчас произ... <кх> проходит у нас э, в экспофоруме. Uh, и uh, вот хотелось бы, конечно, поинтересоваться у нашего гостя Алексея, что же там такого было интересного, да? вот прошло сколько у нас, три дня экспо-форума, да, вот, точнее киноэкспо и, в принципе. 4 сегодня же четверг. А, точно, 4, Фактически, конечно. У меня еще 5. и с математикой за полтора месяца плохо стало, как ты видишь, да? Ну, конечно. Вот, э, собственно, 4 да, дня прошло, и впереди. Как будто как по... было да, и впереди, как я понимаю, всего-то навсего один день остался, да? То есть а у них в пятницу и все. Ну, по большому счету, да. Добрый вечер, да. дорогие любимые радиослушатели,
1: радиозрители и кинослушатели. Очень рад, что вы меня сейчас слышите. А вместе с вами сейчас, как вы уже догадались, Алексей Коробский. Пожалуйста, не путайте меня с Алексеем Красовским, а, потому что никакого отношения к фильму "Коллектор" я не имею. А, вот. Можно начинать, Да, Реша? начинай
0: вообще, просто.
1: Да. Ну, в общем, я сейчас веду свой репортаж непосредственно с площадки проведения киноэкспо. И я хочу напомнить нашим слушателям, для тех, кто, может быть, год, год назад ровно не слушал наш выпуск, о том, что это такое. Для представителей индустрии кино, кинопоказа и кинопроката существуют специальные такие, так сказать, цеховые мероприятия, которые называются «Кинорынки». А, ну и под это понимание подходит и киноэкспо, который проходит в Питере сейчас, как и каждый год именно в это время, когда на улице моросит небольшой дождик. Очень холодно по сравнению с теми местами, откуда я приехал, но это не суть важно. И эти мероприятия, они созданы специально для того, чтобы а, на одной площадке встречались представители кинотеатров, естественно, и представители... Других компаний, которые связаны э, по своей рабочей деятельности с кинотеатрами, дистрибьюторы, то есть те люди, которые, те компании, которые предоставляют кино для показа, а всевозможные бесконечные компании, которые э, продают оборудование, там, начиная от проекторов, заканчивая креслами и номерками для гардероба билетами и так далее и тому подобное. Но, конечно же, самое главное в кинорынках — это а, презентации и кинопоказы. А... Что же а, самое главное, это нужно сказать? Ну, допустим, а, давайте я вам расскажу о том, как это все происходит. Во-первых, любой кинорынок и киноэкспо в частности делится на две, на три такие очень большие части. Одна из, точнее, самая главная часть, как я уже сказал, таки на показы и презентации. О них я чуть позже расскажу. И не менее важная часть — это выставка, так называемая. Это там, где, собственно, компании-участники выставляют свои павильоны, и с ними можно лично пообщаться, там э, рассмотреть оборудование, там пощупать э, кресло и так далее и тому подобное. И плюс еще всегда есть деловая программа. Деловая программа — это всевозможные круглые столы, лекции, семинары и прочее прочее, которые непосредственно затрагивают вопросы индустрии, вопросы того, как функционировать в современных условиях как мы будем жить дальше, вплоть до, вот на этом киноэкспо, например, есть, был круглый стол по копродукции российско-китайской. Но это совершенно, конечно, космическая тема и меня не касается, поэтому я туда не ходил, конечно. Так вот, вот эти кинорынки, они проходят четыре раза в год, из них два проходит в Москве в марте и в декабре, один проходит в Сочи в июне и один... В Питере, который отдельно называется «Киноэкспо». Почему он выделен именно из кинорынков «Киноэкспо»? Очень просто, потому что кинорынки, они основной свой упор делают именно на контентную часть, то есть именно на то, тот контент, то содержание, те фильмы, которые потом попадают в кинотеатры. Вот. А киноэкспо это больше именно индустриальный такой форум, где встречаются не только поставщики и покупатели контента, но и поставщики и покупатели всего, всего что кроме контента связано с действием, с работой кинотеатров и их функционированием. Ну, в общем, это была такая вводная часть, а сейчас я расскажу немножечко кухоньки Киноэкспо, которая происходила в этом году в Питере. Конечно же, все крупнейшие дистрибьюторы организовали здесь свои презентации, за исключением одной компании это компания Universal, которая в последнее время почему-то участвует не в каждом кинорынке, но вот мне они обещали, что в декабре в Москве они будут. Вот в этом в этот раз в Питере их нет почему-то, но, как бы возможно есть свои причины. А так все крупнейшие дистрибьюторы, если кто-то знает такие названия как Централ Partnership, Наше Кино, Кару Прокат, Фокс, 20 век Фокс. Он, э, там, Walt Disney Studios, Sony Pictures Releasing и так далее, эти все, конечно же, презентации здесь присутствовали. Ну и, кроме того, презентации независимых компаний, компаний, которые прокатывают менее а, массовое кино, менее кассовое кино, а, всяческий артхаус и так далее, тоже, естественно, небольшие презентации были.
0: Вопрос, а, извини, вот что, что я тебе буквально... перебив... да. перебиваю, вот сейчас как раз, когда у нас Алексей Нет, рассказал прощу, про конечно. фильм, ну, про Коллектора, он сказал о том, что вроде как Коллектор показывали на этом э, киноэкспо, но я по программке не видел, как он, где-то он реально был, какой день-то? Коллектор, э, вот я
1: сейчас расскажу, э, самого фильма, полностью фильм не показывали на этом киноэкспо, потому что... А, ну, потому что не показывали Но была презентация в рамках а, Презентации Walt Disney Sony а, Буквально около Получаса назад она закончилась И я хочу вам ответь, отметить, что В принципе, на каждом Кинорынке презентация Walt Disney Sony Это самое главное событие а, И самое продолжительное, кстати Вот, потому что абсолютно все на него набиваются Там показывают безумное количество Эксклюзивных материалов
2: Звездные воины показали.
1: П показали, Петя.
2: Показали.
1: Uh -huh. Безумное количество эксклюзивных материалов. Причем на всех презентациях очень часто показывают материалы, которые еще не завершены. Там по графике, по звуку. Ну, то есть, это очень забавные вещи, можно увидеть как это э, вот такую кухонную вещь можно увидеть кинопроизводство вот но э, к презентации Walt Disney Sony я немножко позже вернусь потому что она вот буквально только закончилась эмоций через край слишком много и положительно очень... надеюсь ну конечно
0: потому что вот Тогда... мы с тобой буквально недавно еще до эфира когда расстались ты прям мне говорил что ничего интересного вообще за эти дни мы не было что ты говоришь Ладно. Мы с тобой расстались. Ну ты... А... <смех>
1: <смех> Ладно, да. Ну, на самом деле а, тут такое дело случилось. Давайте вот расскажу вам. Давай, какие... давай уже. Слушатели, а также Перман, а также Петя, о том, что вообще было показано и увидено на этом киноэкспо. Но вот я могу... Я тут специально себе подготовил такую подсказку, чтобы, как в прошлый раз, в прошлом году не плутать по названиям. Например, на этом киноэкспо показали 8, полностью 8 фильмов. Это фильмы «Глубоководный горизонт», фильм «Ледокол», фильм «Суперплохие», Молод. Российский фильм с Алексеем Чадовым и Оксаной Акиншиной. Большое кино с Дмитрием Дюжевым. Концерт «Роллинг Стоунс» в Гаване, который произошел, по-моему, в этом году. Это первый концерт «Роллинг Стоунс» на Кубе, естественно. Хороший мальчик, на который Тельман сегодня ходил. И завтра еще покажут фильм «Дуэлян». И тут есть один такой интересный момент, что э, о некоторых из этих фильмов я ничего не могу вам рассказать, кроме того, что их показывали. Потому что я подписал специальные бумаги, которые называются «Эмбарго», которые запрещают мне э, в каком-либо виде высказывать свое мнение об этих фильмах до конкретной даты. Это касается, например, фильма «Глубоководный горизонт» и фильма «Ледокол». Но я вот похвастаюсь вами, что я их посмотрел. Кроме того, естественно, на презентациях компаний там показывают фильмы не целиком, но достаточно часто показывают такие вещи, которые называются частью фильма. Часть — это почти 20 минут, 18 минут фильма. Иногда это из начала, иногда из середины. Иногда показывают нарезки, то есть там, например, суммарно 20 минут, но кусков сюжетных из разных частей фильма. Вот. И, кстати, на некоторые из этих э, нарезок, на некоторые из этих эпизодов также действует эмбарго, также подписывается отдельная бумага. Например, это касается почти всей презентации Disney. То есть я могу рассказать только там об эмоциях, о каких-то фильмах, но я не могу рассказывать содержание, то будет ай-яй-яй и ата-тат. И, например, это касается фильма... «Викинг», который выйдет э, этой зимой, он выйдет, э, по-моему, почти под Новый год, а, российский фильм. Так его тоже а,
0: показали? Ну, имеется в виду куски.
1: Показа показали 20 минут из этого фильма, а, там немножечко была незаконченная графика кое-где, там, а, этот а, не буду говорить, животное такое специальное там было недорисовано.
2: Данила О, Козловский?
1: Данила да. Козловский. Животное. Актер, да, его, как правило, не рисовали. Вот, а, поэтому... Или это вот сейчас про...
0: показывали, Алексей? Это было в понедельник. А, в понедельник. Угу.
1: Вот, ну вот, например, я могу рассказать, что вот как раз в понедельник на презентации ЦПШ, так сокращенно мы называем компанию Central Partnership, были представлены материалы по фильмам Джек Ричард 2, Бременские разбойники, херня страшная, звонки российский фильм «Вордолаки» с Михаилом Пореченковым, забудьте это название навсегда, но зато запомните название «Новогодний корпоратив». Несмотря на совершенно ужасное название, это какой-то очень, очень веселый фильм, и они даже решили похулиганить, и в, вы знаете, как вот в трейлерах, когда идет трейлер фильма, там постоянно посреди, между какими-нибудь эпизодами, постоянно какие-нибудь надписи появляются. Ну... А, там, только в этом году вы узнаете и так далее. Так вот, в трейлере этого фильма, вот в этих врезках появляются 5 букв. Т, З, Д, С. 4 буквы. Вот. И это, в принципе, достаточно точно описывает впечатление от этого фильма, потому что, судя по всему, это будет что-то совершенно какое-то запредельное, запредельное фиганство, хотя, конечно, мы видели и получше. Ну, «Монстр-траки», понятно, то есть, в принципе, все вот фильмы, которые я перечислил, с ними, в общем-то, все понятно, там только немножко углубление идет там по каким-то эпизодам, но я думаю, что там, если есть поклонники и фанаты там, того же Джека Ричера или звонков, они и так прекрасно все знают там триика, отдельное, конечно, упоминание стоит фильм «Ла-ла-ленд», который м -м, в последнее время получает очень много наградных на фестивалях. Это с
0: новый фильм? И,
1: именно, именно из да. и Стоун. Да, да. Он выйдет, если я не ошибаюсь, в феврале, и, ну, я думаю, что многие его не пропустят. Если так вот по верхам проходить, интересные были, ну понятно, вот была презентация компании Наш Кино, это компания, которая ответственна за прокат всех э, там э, богатырей, мульти, мультиков про богатырей, э, и, а также огромное количество прочих совершенно отвратительных российских мультиков. Вот, но там были, например, интересные презентации э, российского фильма, который называл называется Салют-7, история одного подвига. Он выйдет, если я не ошибаюсь, весной следующего года. Это история, многие ее, наверное, знают, да, не про спутника, про орбитальную станцию Салют-7, на которой произошла страшная катастрофа и туда отправились два космонавта чтобы починить эту станцию, рискуя жизнью. но ну, это, в общем-то, всю историю вот этой, этих событий можно, в принципе, прочитать, она известна, она уже там и на Википедии можно прочитать, и где угодно. вот И, в принципе, судя по тем материалам, которые были показаны, сделано это, конечно, на очень достойном уровне, что-то среднее между гравитацией и выжившим. А гравитация, соответственно, происходит в космосе, а выживший на Земле, когда собственно, капсула с этими космонавтами падает совершенно непросчетный район, совершенно какую-то дикую зимнюю тундру или тайгу, и там в общем тоже приходится выживать, правда лошадь залезать не приходится, но с людьми там есть кое-какие моменты. Вот. И еще интересный момент, не знаю насколько это будет интересный фильм, насколько он будет удачный просто потому что я достаточно противоречиво отношусь к Люку Бессону. Вот, но следующим летом выйдет фильм mm -hmm. в Юле, выйдет фильм «Валериан и город тысячи планет». Фильм, который сам Люк Бессон в своем обращении специально для Кинекса, Кстати, на Кинекса на этих, на Презентациях очень часто показывают специально записанные обращения там от самых разных людей, в которых они прям говорят привет на Жалко, что не могу приехать в Питер. Так вот, сегодня там Мила Йовович была, сегодня там а, еще кто-то был. Ну, в общем, всякие вот такие люди. И Люк Бессон тоже записал обращение, и он рассказывал, что в общем-то он этот фильм мечтал снять очень давно. Прям очень давно и все у него никак не получалось и вот он и снимал. несколько противоречивые, конечно, впечатления оставили. Это
0: не фантастический фильм, там собственно какие-то.
1: Фантастический какие с мальчиком и девочку, да. У меня, да, конечно, да. Глав... Там в какие-то кадры. Были? Главная претензия к этому фильму это.
0: Алексей, ты снова с нами.
1: Да. Аллилуйя, он, 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 так он заканчивай, нас интриговать, уже, на заканчивай нас интриговать уже,
0: понимаешь? Заканчивай нас интриговать уже. Ну расскажи, про что же ты хотел нам рассказать? Про мультфильм. я
1: все правильно понимаю, то я отвалился на троллях как раз. И тролли — это тот мультфильм, который я рекомендую запомнить и обязательно сходить в кино. Он выйдет в октябре, буквально через две 3 недели. Это восхитительная наркомания В хорошем смысле этого слова Потому что это какой-то совершенно удивительный мир Удивительные персонажи Удивительные взаимодействия между персонажами Причем иногда возникающими просто неожиданно и ниоткуда и очень визуально это все сделано Крайне...
0: Текстура, ты говорил Там очень крутая Текстуры, текстуры,
1: да, потому что там практически Все выглядит, как будто это Из бархатной ткани сделано Причем и живые, и неживые объекты В общем, это... То есть анимация прекрасная,
0: понятно
1: Анимация чудесная, прекрасная Там очень много песен, кстати И песни, перепеты на русский язык не пугайтесь только, Димой Биланом и, кажется, какой-то девочкой под названием Дайнека, если не ошибаюсь. И... Но, чтобы вы понимали, что это сделано не совсем колхозно, их вывозили специально на студию Фокса в Лос-Анджелес, чтобы они там записывались именно с режиссером этого фильма. То есть, в принципе, все это звучит крайне восхитительно. Просто. То есть, я, я огромную массу эмоций испытал, когда смотрел части этого мультфильма. И, несомненно, сам пойду и буду смотреть почему-то удовольствием мультик тролля. Вот, а на презентации Warner Brothers, естественно, было много материалов. Много материалов по фантастическим тварям, где они обитают. И хочу вам отметить, что я небольшой фанат франшизы о Гарри Поттере и всей этой вселенной. А, особенно с учетом эти харды с режиссерами, которые происходили на, на последних частях, я помню, что очень любил вторую и третью части, что ли. Вот. Но то, что я посмотрел по тварям, это заслуживает э восторгов. Потому что прямо, прямо прекрасно. Все, прямо настолько все чудесно, и хочется уже узнать, как там вся эта история развернется и закончится. Поэтому фантастические твари и где они обитают, по нраву, мне кажется, придется не только фанатам Роулинг, Гарри Поттера и всех прочих, связанных с этими а, делами персонажами. Вот. А, показали много материалов по фильму «Конг. Остров черепа».
0: А, «Конга» а, целиком показали?
1: Нет, целиком его не показывали, конечно же. Еще достаточно рано, фильм еще даже не готов, но это, в принципе, впечатляет. И прежде чем я перейду, собственно, к мякотке из Walt Disney Sony, я хочу обратить внимание наших слушателей еще на один фильм. Этот фильм называется «Расплата». Его очень легко пропустить в кино. Выйдет он, если не ошибаюсь, 3 или 10 ноября. Тут нужно уточнить, по-моему, 3 ноября. И дело в том, что у этого фильма есть два трейлера. Первый и второй. И первый фильм, например, первый трейлер этого фильма, он что называется, продает совсем не тот фильм, совсем другой фильм. Потому что он его продает, как какую-то драму-мелодраму про мальчика-аутиста, и черт его знает, что там происходит. Нифига подобного. Самое мое близкое определение для фильма «Расплата» — это Бен афлик в роли Джона Уика на «Стероидах». И этим все сказано. Если вы смотрели Джон Вик, помножьте это на стероиды Бена Африка. и это получается просто достаточно мессистый боевик. И несомненно, конечно же, с с э, драматической какой-то линией, там, нетривиальной, потому что Бен Афлик играет вообще-то бухгалтера, который помогает всяким преступным синдикатам. Ну, фильм, по дохода. сути, так
0: и называется, вроде как «Бухгалтер», да? То есть у нас просто его перевели как э, этот самый...
1: Ну, вот я и говорю, что фильм с названием «Расплата» очень легко пропустить, поэтому, если вы любите фильм «Джон Вик», например, и фильм Исчезнувшие тем же самым африканцам, то не пропустите фильм расплата, он, он очень хороший. Вот. Ну и, конечно же, сегодня произошла, произошла кульминация киноэкспо, это всегда происходит в предпоследний день рынка. Это презентация компании Walt Disney Sony. И, естественно, у них там бесконечное количество эксклюзивных материалов, которые просто выносят, выносят сознание и восхищают и не перестают. Я специально... Когда ну скажи говорил хотя бы, презентации... что за фильм это? Да подожди ты минутку, а я просто да, говорю, ой, что ой, я специально, интригующий, интригующий. Когда, говорил, когда говорил о презентации Уорнеров, я специально ничего не говорил о презентациях э, фильмов DC, потому что, э, ну, это крах. DC прям не получается снимать кино, и вот то, что они запланировали, там, это Чудо-женщина, э, там, э, эти, очередная Лига Справедливости, или как они там называют, в общем, это... Извините, поклонники комиксов. Вот. Но вот, например, «Доктор Стрэндж», который выйдет 3 ноября в России. Ох, ребята.
0: Да я ладно? Небольшой
1: люби... Я небольшой любитель комиксов. Но это даже и не комикс, митрина. Это настоящее, большое, очень крутое кино. Эм... Бенедикт Камбербэтч э, и Тильда Свинтон Ой, боже мой. Это э, На самом деле там э, все это заключено в такие невероятные эзотерические дали, что э, ну как бы можно было там очень легко создателям фильма пойти по какой-то скользкой дорожке и совсем запутаться. Но э, они в уста Камбербэтча вложили такой очень здоровый скепсис, очень крутой юмор. И визуально это такое пиршество что я, посмотрев эти материалы, просто понял, что в «Доктор Стрэндж», в отличие от всех остальных комиксов, я непременно пойду и непременно посмотрю в «Ваймаксе», потому что он выходит в «Ваймакс 3D». И, Ну, я не знаю, я, конечно, очень скептически отношусь ко всем этим марвеловским поделкам, но это прямо пока что обещает быть каким-то просто крышесносным фильмом. Поэтому «Доктор Стрэндж» с 3 ноября... Это просто must-see непременно. Конечно же, были презентации российских проектов типа "Коллектор" того же самого уважаемого, который сегодня обсуждали, и «Дуэлянт», которого мы завтра посмотрим. И, например, мультфильм «Моана», который выйдет 24 ноября. Безумно красивый мультфильм. Не «Пиксар», а Walt Дисней Animation. Это отдельная категория. Отдельная студия, которая производит мультфильмы в составе корпорации «Диснея». И э, тоже очень много крутых песен, э, музыкальных номеров. Причем они действительно такие очень шлягерные, очень мюзикловые. И прямо захватывают, и хочется чуть ли не подпевать и не подпанцовывать. И, естественно, «Красавица и чудовище». Ой, боже мой. Это, это конечно, она... Практически переснимается мультфильм классический «Красавица и чудовище». Но это настолько с размахом сделано, с таким масштабом, что просто ну все, кто любит «Красавица и чудовище», а красавицы и чудовище» любят все, потому что у всех в детстве была ВХС, DVD, я не знаю, там Blu-ray, у кого какое детство с этим мультфильмом, поэтому, естественно, эта история, это вечная история. Поэтому, конечно же, касается чудовища, это тот мультфильм, который, точнее, это фильм, это не мультфильм, который нельзя пропустить. И отдельно я хочу отметить пару косми... почти космических проектов. Я не буду говорить там о сиквеле стражей галактики, потому что с ним понятно.
0: Его я не буду показали? говорить.
1: Показали, да, достаточно такой содержательный материал. Вот. Я не буду говорить о пиратах Карибского моря. Хотя нет, наверное, стоит поговорить о пиратах Карибского моря, потому что а... То
0: есть о вот, Галактики как... не стоит, а о пиратах стоит. Ну скажи, что там было хотя бы на галактике. Нет, ну
1: подожди, но ну, со, стра... со стражами Галактики все понятно.
0: Как бы, ну там кадры показывали, первый... фильм показывали, часть показывали.
1: Первый, первый фильм охрененный, второй будет еще более охрененный. Там показывали Много материалов со съемок Потому что в принципе съемки Они только-только завершились Там еще только процесс Некоторые кадры уже показаны Были там работа гримеров И так далее вот. Но пират Карибского моря Это очень интересный момент Потому что в принципе, ну, все я думаю знают Что последняя часть пиратов И предпоследняя Они были какие-то очень Как бы это так мягче сказать Странными и, конечно я уже же, какой-то скепсис.
0: Говоря, в них уже. Я даже не помню, сколько их всего. Какой-то
1: какой скепсис все это рождало. Но вот э, я посмотрел э, эпизод казни Джека Воробья капитана просить Джека Воробья и какой-то ведьмы э, на площади. Вы знаете, я столько не смеялся уже очень давно. Это какой-то очень здоровый, очень классный юмор. Понятно, если исключить там все вот это переигрывание Джонни Деппа, которое уже порядком достало, на самом деле, в этой франшизе. Это у него персонаж Да, но в целом кино буквально пока что получается прямо на уровне первой части, если не круче. То есть, ну, понятно, что «Пираты Карибского моря» как бы тут больше и говорить-то нечего. Интересный момент с фильмом «Пассажиры». Тот же самый Крис Пратт и, увы, Дженнифер Лоуренс – Фильм этот выходит, пока что он стоит на 29 декабря, но вполне возможно, что он переедет немножко пораньше на недельку. Фильм-история о космическом корабле, на борту которого находится больше 5000 человек в состоянии глубокого сна гибернации, и он летит на какое-то далекое поселение. Путь занимает 120 лет, и в связи с какой-то ошибкой, с каким-то сбоем, Сначала просыпается Крис Прат буквально спустя 30 лет пути, то есть ему остается лететь еще 90 лет, потом просыпается Дженнифер Лоуренс, и вот они там вдвоем на этом корабле, а, там потом начинают происходить какие-то очень страшные вещи, естественно, полностью сюжет не раскрывается, но м -м, я был впечатлен. Впечатлен, это получается достаточно камерный, но при этом космическое история, э, фантастический триллер и в принципе, ну я думаю, на Новый год в принципе все его посмотрят, потому что это такое время, когда э, в никто ничего или не говорит. 29 декабря пока что сейчас он стоит на дате, но возможно, что перейдет на 22 декабря. Uh -huh. И отдельно я хочу еще рассказать о фильме моего любимого Федора Сергеевича Бондарчука, который лично представил этот фильм. Фильм называется Притяжение. Сегодня я помню, как все... Да, я помню, как все смеялись над первым трейлером этого фильма, потому что он был похож на плохую графику и копию с района номер девять. А да, все смеялись, естественно, и это нормально. И это было, кстати, просчитано и сделано специально. А они такую интригу вокруг этого фильма возвели, что даже в тех 20 минутах, которые сегодня показали из притяжения, даже намека не дали на развитие сюжета. И он, Федор Сергеевич, специально сказал, что, ребята, извините, мы даже вам сейчас не можем сказать, потому что это специально. То есть, вот все вот эти э, вирусные постеры, типа «Земля землянам», это было все специально. Это было все специально для того, чтобы именно создать спекуляции на фоне сравнения с районом номер 9 и так далее и тому подобное.
0: Ну, это посмотрел... дешевая отмазка.
1: А, ты знаешь, не отмазка вот из, из того, что я посмотрел Не отмазка прямо совершенно Потому что впечатляет, блин Прям очень сильно впечатляет Я посмотрел там где-то примерно первые 10 минут из фильма И потом еще 10 минут из разных мест фильма Но там только намек был на дальнейшее развитие событий Там, конечно, вообще все в другую сторону идет Абсолютно в другую и я прямо поражаюсь, каким образом работает фантазия у наших людей, потому что, блин, это будет роскошно, это будет прям очень хорошо. Ну, то есть это января. не будет
0: штампово с точки зрения сценария, либо сюжета? В,
1: то есть... то в том-то и дело, что пока что это все выглядит очень свеже очень свежим и неординарным, нестандартным Я фильмом. слышал, что Бондарчик собирается
0: и на Западе этот фильм продавать достаточно серьезно.
1: Потому есть... что, ну, ск скорее скорее всего, да, потому что действительно получается очень э, какое-то оригинальное кино, очень зрелищное, там вначале разносится пол Москвы этим космическим кораблем, а, точнее, не, Мос... не пол Москвы, а какой-то район. Я не силен в географии Москвы, поэтому не, не, сейчас не вспомню, Химки, как это район называется. А, чер, чер, чертаново, чертаново, конечно же. Угу. Вот. И, и сделано все, конечно же, не как у Сарика Адриасяна и не как в студии Аргунова. Угу. Сделано все очень качественно. А, я, и вот когда вот посмотришь больше по времени, чем а, в трейлере, а, вот этот космический корабль, за который все ругались за плохую графику, ты понимаешь, что это неплохая графика? Это, ну, его нужно действительно рассмотреть, это потому что неплохая действительно...
0: графика,
1: да? Нет, да. это неплохая это неплохая графика. Это ошибочное впечатление из трейлера было, потому что там очень мало кадров. А, а Тельман, ты знаешь, как выглядит космический корабль?
0: Я. Мне кажется, что не жи... Мне кажется, никто в жизни не знает, как выглядит космический корабль на планете.
1: Вот, вот. А, -а, -а почему тогда кто у кого-то есть претензии, что он выглядит не
2: так?
0: Не-не-не. <свист> я не в том смысле, что он <свист> выглядит нет, не Мы так. видели,
2: как он выглядит в других фильмах, а вот там он выглядел Но. не очень нет, хорошо. Нет, нет. В вот других
0: фильмах. Не, Можно я сейчас? Чуть-чуть по буквально выскажусь, ребят, вот. Первое, что я вспомнил, когда увидел вот этот корабль инопланетян, я вспомнил фильм Контакт. Потому что именно в фильме Контакт был именно ровно точно такой же корабль. Один в один. Нет. Ну как не нет? Был. ну в ладно, он был ты, ровно как бы такой же, точно видишь, так мы... же у него Это... вокруг него двигались
1: кольца. Сложно... Мне тут сложно спорить, потому что как бы... Ну, с Джуди придется верить не на слово. Да я понял, о чем ты говоришь. Не так он выглядит, понимаешь? Ну, как бы... Я не буду сейчас спорить, потому что ты не... Я
0: верю тебе на слово все равно, хорошо.
1: Вот. И очень большая работа проделана, то есть там совершенно оригинальные инопланетяне были... Ой, нельзя этого говорить, да? Ну ладно. Инопланетяне были нарисованы там.
0: Я это вырежу. Пожалуйста.
1: Производится, там сейчас звук сводится, саунд-дизайн делается в Австралии, там тоже показали обращение чувака, который это делает. Вот Саунд-дизайн этих инопланетян будет делаться там на основе гидравлики, в основном звуков да, соответствующих. Аниматику этих инопланетян делал какой-то совершенно бомбический, сумасшедший мужик. Команд, Не короче, помню, по-моему, в Канаде, потому что он натурально, он просто из себя, то есть он включал камеру и из себя изображал антонитяну. Там какие-то трубы на руки надевал, ходил на этих трубах, там, ну, чтобы просто сымитировать, а, как, как это могло выглядеть. В общем, притяжение подождем, конечно, еще. Ждать еще достаточно долго, до 26 января. Но моя чуйка подсказывает, что Федор Сергеевич опять нас не обманет и опять принесет очень много опять? денег и покажет хорошее зрительское кино. Опять.
0: Все с тобой
1: конечно. Вот. Что еще? Ну, в общем-то, как бы, я могу еще долго хвастаться о том, что я видел, там, что я... А чего вы не видели, там, «Обители зла» последняя глава с Милой Иович, Да слава богу, что не видели, и
0: тебя сожалеем.
1: Да. «Прибытие» фильм Дани нашего любимого. про Который, кстати... Который, кстати, тоже мне э, достаточно близок, потому что там в центре э, сюжета э, Эми Адамс, которая играет переводчицу, лучшую, естественно, в, в мире, и которой, собственно, дана задача попытаться перевести, да, да, да. перевести, что пытаются сообщить инопланетяне вот в этих семечках прилетевшие, которые зависли над Землей. И там возникает, на самом деле, угроза мировой войны, потому что эти семечки космические, они по всей планете, а... На планете у нас нет единого лидера, и, естественно, начинаются всякие конфронтации. В общем, там, э, ну, Дэни Вильнёв есть да Вильнёв От него мы ожидаем уровень качества, и, в принципе, это все достаточно увлекательно. Вот, на этом я, пожалуй, раскладываю... Подожди, ты все а...
0: что ли? Ты про привычку ничего не расскажешь? А что тебе еще про него рассказать?
2: Ему нельзя.
0: Больше, чем в трейлере хотя бы, потому что в трейлере это ничего не понятно. Но там э,
1: есть <смех> интересный момент, я не знаю, это было в трейлере или нет, когда приходит военный а, в исполнении а, а, Фореста Уитакера к Эми Адамс а, и говорит типа «Дорогая Эми Адамс, нам нужно перевести, что нам пытаются сообщить инопланетяне», и включает запись диктофона. А на, а на диктофоне там, значит, записано, типа, кто вы такие, понимаете ли вы меня, ну, какие-то вот такие вопросы, и потом ответы инопланетян, которые выглядят просто как э, какой-то невнятный рев, щелчки, цокание и так далее. И я в этот момент просто понимаю, что, допустим, Эми Адамс переведет, что они сказали, а как она потом с ними будет общаться в обратную сторону? Она ведь не сможет так зарычать, например. Вот, но на самом деле это шутка, потому что там общение будет передавать некоторыми символами, символы эти похожие. Вот, если вы на видели,
0: круги.
1: А, да, на, на круги, как вот в детском офтальмологическом кабинете для детишек, которые еще букв не знают, там есть такие круги с разрывом, там слева, справа, сверху, снизу. Вот, и Эми Адамс значит пытается расшифровать эти круги и сопоставить их с каким-то языком.
2: На а... самом деле, ребят, Тельман, Леша, читайте Теда Чана, там все написано, что будет и как оно будет.
0: Что, что Тед Чан? Я вообще не понял, о чем.
2: Книжка про, про... Это книжка литературный первоисточник прибытия.
0: Ой,
1: а, ну да, да, если, если книжку, да, конечно, естественно, но это же, не знаю, не спортивно, что ли, это все-таки Данил Вильнек. согласен,
0: абсолютно. Надо кино смотреть, а не книжки читать.
1: Вот. Ну, понятно, там, там Дэнни Бойл трейнспотинг в следующем году, как бы там особо ничего по нему не показали, потому что еще материалов практически нет. Ну, и так далее, в общем. А, на этом я считаю свою миссию да. о донесении информации о киноэкспо в Ленинграде, в городе Герои Ленинграде, альбом из девяти городов Героев СССР, законченным. Спасибо, что слушали, спасибо, что потерпели. А у меня еще есть какие дела, мне надо бежать.
0: Давай. Успехов тебе, спасибо тебе огромное за то, что да. пока, Про нас проинформировал. Пока-пока. <coughs> пока. Да, спасибо. Всем пока. Ну что ж, Петя, ну, давай, да. наверное, сделаем то, чего не делали мы с тобой достаточно давно. Да, давай уж. же. Обсудим. Я прям соскучился. Да, давай обсудим новости.
2: Давай. Да. Ну, начнем, как обычно, с комиксов. Там одна, на самом деле, такую самая важная комиксовая новость, как по мне, на, на этот, в этой неделе у нас была. Это Тодд он опять рассказывает о том, что все-таки грядет на нас новая экранизация Спауна. В данный момент он договаривается со студиями, ищет, в общем, кто будет это все продюсировать, и режиссеров, и так далее, подбирает каст. Но он говорит, что у него есть на руках сценарий, и это будет пугающий и резкий фильм с рейтингом Р.
0: Аллилуйя. Э, в...
2: Да, 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 без без ориентации на спецэффекты такие дикие, как была первая часть, но при этом при всем э, будет э, очень много практических эффектов, э, тьмы, короче, кровища и так далее. Ну что, я лично очень буду рад, если это выйдет в таком масштабе, потому что спаун как раз такой комикс.
0: Да, да, не, это очень круто, потому что вот хардкорного такого вот прям вот э, такого в виде хоррор комикса, конечно же, сейчас, на данный день не хватает. Вот эти все смешки, конечно, это все замечательно, но вот чего такого хочется. Тем это более, да. Спаунта он вообще достойный. Если ему сделают еще грамотный сюит, то это вообще, как бы...
2: Это, это может получиться, да, действительно <связь> очень сильно, и будем ждать каких-нибудь новостей уже, когда будут какие-то точные даты, названия имена. Ну ладно, едем дальше. У нас Тихоокеанский рубеж 2 уже обрел очертания. Да, это будет он 23 февраля 2018 года, а также ясно яс, уже каста, это будет некая Кейли Спейни, которую я думаю, что ни ты, ни я не знаем, это американская певица, известная по каким-то сериалам, каким-то написано. Честно говоря, я даже вот никогда не слышал об этом. Главную мужскую роль будет играть Джон Баега. Это э, исполнитель главной роли «Звездные войны» и седьмой эпизод. Вот тот самый афроамериканец. Он сыграет персонажа э, сына Идриса Эльбы из первой части. Режиссура перешла из рук Гильермы Дельтора э, сти, сти, к Стивену СД Найту. Ну что, мне кажется, должно быть, может быть, очень даже интересно.
0: Ну, у меня вот дети с нетерпением ждут. Я тоже да, нетерпением.
2: честно говоря, я, я жду, поскольку фильм, где огромные роботы красиво мочат огромных монстров, это здорово и круто. Ну, как по мне.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно зашел в какую-то мойку, да, и там в кафешке на телеке показывали этот фильм. Я тут пока сидел, ждал, собственно, пока там знакомую машину помою, сидел, ждал, смотрел этот фильм. И тут как раз там был такой момент, где этот главный монстр там <клыш> выскочил и началась драка, как он тут бросал всякие эти контейнеры там и так далее. Думаю, блин, какое масштабное крутое кино, оказывается, было это <клыш> <клыш> <В
2: кинотеатре, клыш> да, да. классно
0: смотрелось, а я что-то уже забыл про это вообще.
2: Ну, с учетом того, что графика прыгнула вперед, у нас действительно может ожидать вторая часть очень хорошего кино. Посмотрим, что оно будет. Ну, ладно. Также на этой неделе у нас завершилась эпопея с э, Томом Крузом и его, его участием в новой, новой части миссии невыполнима. Пришли они все-таки к, скажем так, какому-то консенсусу с Paramount Pictures. А история-то завязывалась в том, что предложили ему гонорар, как за предыдущую часть, а Том Круз, видимо, уже старова для того, чтобы бегать, прыгать, там, летать на самолетах, выпрыгивать из машин, и захотел немного побольше. Ну, в общем, под вопросом было создание фильма и дата его выхода, до этой недели все-таки сказали, что все пойдет по плану, и летом 2018 увидим мы шестую часть миссии невыполнима. Все остальные также утверждены, это Джереми Рена, Саймон Пэк, Вин Реймс, Ребекка Фергюсон, в общем, ну, вся команда предыдущей части, по сути. Ну что сказать, деньги им, наверное, решают. Как-то так.
0: Ну, естественно, по поводу миссии, слушай, я честно тебе скажу, у меня единственная одна миссия только понравилась. Первая? не 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 Даже не первая, ты представляешь, я уже забыл, какая это была, третья или четвертая. Где они там? Ну, тот, который потом еще умер от наркоты. А, я
2: понял, понял, понял тебя Филипп Сеймур Хоффман, да, это да, была третья да, да. часть
0: Третья была, да? Да Да, вот эта часть мне больше всего понравилась Потому что вот с точки зрения драматизма Да, вот если ты помнишь, там начало фильма Практически начинается с некой такой драмы Где Том Круста Я жену крас... его да да, 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 да И вот весь фильм вот там в таком вот духе очень крутом да. И... Он мрачный, он был он мрачнее, скажем Да, uh -huh. именно И вот эта часть мне больше всего понравилась
2: ну, а что тут будет, а да? Потом как будет. Как то как-то
0: они уж совсем не то, что. Они и так изначально всегда были в сказке, да. Ну, а это хотя бы. Более... Стало уже совсем, да. Да, да, да. Осталось уже совсем. Хотя третья была вроде, как будто, знаешь, таким неким перезапуском, как в свое время, например, 007, да выпускали, выпускали, а потом, собственно, как-то чуть больше креолистичности начали приближаться. Я думал, в третьей части будет, после третьей части будет то же самое, а потом они опять. И вот это странный был вот прыжок в третью часть, а потом обратно спуск вниз.
2: Ну да, да, да. Ну, в общем, все равно до 2018 ждать еще долго. Посмотрим, что это будет. Следующая новость, на самом деле, мне видит самая интересная на этой неделе. Э, Джаред Лето, неоднозначный Джаред Лето, которого многие там хвалили и ругали, в частности, за последнюю роль Джокера. Он утвержден на главную роль в биопике Энди Уорхаля Это легендарный американский художник, создатель целого направления поп-арта и вообще деятель культуры 70-х, американский просто, скажем так, культовая фигура в шоу-бизнесе Америки и так далее. Собственно, играть он будет самого Уорхола. Это круто, Би... круто. Да. Учитывая
0: возможность его перевоплощения, это очень круто. Да, он просто ему одеть очки... Там побелить, побелить волосы свои, отрастить в своем духе, убрать бороду, и все у него будет зашибись.
2: Ну да, да, да. И, вот, и как раз играть вот таких вот фриковатых людей, скажем так, немного не от мира сего, это его, и мы это все знаем. Собственно, да, узкий груп покупателей, там, ну вот тот же Джокер там, и так далее, это у него хорошо получается. Вот Даты точно еще нету. Съемки стартуют у нас в декабре этого года. Посмотрим, что получится, будем ждать.
0: Слушай, я единственное ну, не понял вот этой ремарочки в самом начале э, по поводу жара до что типа якобы за Джокера он там схватил людей там от кого-то. Ну, ну, имеется в виду. Что -то, что -то от поклонников. Скол... Ну, слушай, от ну от были, конец. были, но с другой стороны, как можно его воспринимать-то всерьез? Ну, там его практически не было, его куча сцен у него вырезана, да? В режиссерской ну, да. версии там его чуть больше. Ну все равно мне кажется здесь просто ему там ему разыграться не дали ну это мне так кажется ну,
2: возможно да возможно если бы ему дали больше времени и сделали персонажа его получше это было бы все-таки его, он -то делать... его детализовал,
0: детализовал то он его нормально с точки зрения как бы внешности с точки зрения глубины ну как бы вот самого Работал, персонажа, да. он его проработал нормально просто фактически у него не было моментов где он мог себе хорошо нормально показать потому что все эти куски ну это ерунда полна
2: ну, это да, это я с тобой согласен. Вот. Ну, в общем, будем ждать Ворхова, потому что, я повторяюсь, может получиться очень-очень интересный биопик, Благо, человек был такой, о котором снять можно очень и очень много. Вот. Ну ладно, на очереди у нас очередной перезапуск Робин Гуда. На сей раз это будет, скажем так, в темных тонах А-ля Ноун. это все немного много ни мало Леонардо Ди Каприо. Вот, а вот на эту неделю у нас пополнение в актерском составе фильма произошло. Джейми Дорнан, которого всех мы знаем по 50 оттенкам серого, ужасному и хорошему сериалу «Крах». Он получил роль его Скарлетта, сводного брата Робин Гуда.
0: А кто Робин Гуда-то играет?
2: Робин Гуда будет играть Терн Эджертон.
0: Это
2: «Кингсман. Секретная служба».
0: Ой, фу. Вот этот молодой, маленький мальчик? Да, да, да. Низкорослый англичанин?
2: Да, ну а кому еще-то Робин Гуда, почему нет?
0: Да, ну, с... не знаю. Не, вот самый лучший Робин Гуд был с Кевином Костером, я его до сих пор вспоминаю. Ну, это само собой. Он, конечно, такой немного уже детский, совсем по-другому смотрится, но, блин, вообще, вот такой
2: крутой. Ну, да, вот, режиссером этого все будет Отто Бафферс, который был шоу-раннером «Острых козырьков». И сценарий написал сценарист Мичака Роля Артура, которого мы пока не видели, но скоро увидим. Ну,
0: Ди Каприо, собственно, продюсер, мне кажется, он там свою определенную лепту внесет, надеюсь.
2: Ну, будем надеяться, да. В общем, не знаю, как посмотрим, что это будет за ремейк. Последний, вот, как ты правильно сказал, самый лучший с Кевином Костом Последний ремейк с Рассовом Кроу Робин Гуда был, по-моему, откровенно плох.
0: Не, он был будет... не о том. Он был не о том. Он вообще был о неком становлении Робин Гуда, да, грубо говоря. Каким образом ну, он тут стал? Потому что, если ты помнишь, он лук-то взял в самом конце фильма практически. Ну, это
2: да. Вот. Ну, в общем, не знаю. Будем, будем увидеть, как говорится. Ладно. И также на этой неделе у нас был утвержден российский претендент на Оскар. Оскаровский комитет во главе с Меньшовым отдал как бы, роль представлять Россию фильму Андрея Кончеловского ⁇ Рай ⁇ Действие рая Кончеловского происходит во Франции 1942 года. Русская эмигрантка, участница сопротивления Ольга Каменская, которая играет супругу Кончеловского Высоцкая, задерживает полиции за то, что она пыталась спасти двух еврейских детей. А полицейский килобранист Но... Жюльф... Да.
0: Прости, высоскай, это опять его свою жену И... снимает? Ну да,
2: да, да, он снимает свою жену в главной роли. Вот. Также там некий полицейский Жуль, которого играет французский актер Филипп Дюкен, готов пойти на уступки, но ему предстоит, предстоит офицер СС. В общем, такая шпионская, драматическая картина, которая будет вертеться вокруг вот взаимоотношений вот этих трех героев, будет представлять нас на Оскаре. Пока что она в прокат не вышла, дату, к сожалению, вот у меня здесь не указано, не могу сказать. Вот, а рай был уже отмечен Серебряным львом за лучшую режиссерскую работу На Венецианском кинофестивале Ну, в общем, не знаю Что сказать об этом фильме Я не видел
0: Да никто еще пока не видел, ну, грубо говоря а. особо. Ну, Посмотрим, что Здесь даже Посмотр... сложно сказать, обычно, понимаешь Номинируют картину, которая Как бы уже кто-то Там видел, а тут Пока до нас дойдет Ну, посмотрим, что
2: Посмотрим. Ну да, да, да. И последняя на сегодня новость. У нас появились много, много подробностей про Джона Уика, поскольку второй части, которая выйдет уже весьма скоро, интервью нам дал режиссер на этой неделе журналу Empire, по-моему, да, если не ошибаюсь. В общем, звучит это все примерно так. Во втором фильме Джону Уику предстоит столкнуться с последствиями событий, которые видели в первой картине. И начнется он вот примерно незадолго после конца действия первой картины. — Главное, как сказал режиссер, это показать вот именно такой мир крутых маскулинных персонажей и раскрыть историю вот этого вот отеля «Континенталь», где было, как ты помнишь, вот это вот приверживающее наемных убийц по комиксу. Среди новых персонажей отмечается... — лов... вот,
0: Извините, я тебя перебиваю, так. я помню в свое время по поводу вот этого Джона Уика. Я считаю, что вообще надо делать сериал отдельный про этот отель. Вот это ну, была это бы да, очень крутая тема. Очень, очень да. реально была бы крутая тема, когда про каждый постоялец, это некий определенный, там, ну, скажем так, э, там наемный убийца, там, еще кто-нибудь такой, да. И вообще, да, это и... было бы классно просто, знаешь, про персонал немного, да, про клиентуру, да, ну, про определенную, да, Реально, настолько глубокая тема, если ты помнишь, даже, когда вот. Там же достаточно очень такого харизмата тоже взяли вот этого э, темнокожий там, по-моему, товарищ, да? Да, да, вот, да, который, да, который за, звук, а, за, а, еще, да, за стойкой стоял за Да, за стоял, да, да. Ну, то есть вот эта валюта, ну, блин, это отдельная такая, знаешь, это отдельный мир, который можно расширять и, знаешь, очень достаточно долго его разжевывать и показывать. И мне очень жаль, ну, что вот никому в голову такая тема не
2: приходит. Да, что-то делать
0: подобное во второй части. И ожидается появление персонажа,
2: будет играть важный роль, персонаж Лоуренса Фишберна. То есть, понимаешь, много экшена Лоуренса Фишберн, Киану Ривз прям. На ассоциации напрашиваются сами собой.
0: Да ты что? Да. Ну что, то есть у нас э, Матрица возвращается, да?
2: Ну, я не знаю, возможно, это будет что-то действительно какой-нибудь стоящий экшен, как минимум. Ну,
0: посмотрим, посмотрим.
2: Да, по-моему, в феврале, если не ошибаюсь, нас это все ожидают уже, так что будем ждать. Ну, на этом у нас новости все, давай уж под конец тогда обсудим трейлеры. Несколько хороших есть трейлеров на этой неделе, очень действительно хороших. Но Начать хочется с не очень хорошего, вышел очередной трейлер «Викинга». Ну, я не люблю Данила Козловского, могу сказать сразу, поэтому... — У тебя предвзятое мнение. — Возможно. Абсолютно невозможно, так и есть.
0: — И учитывая, что наши трейлеры не особо умеют снимать, у нас нормально хорошо снимает трейлеры только компания Сарик Андреасиана, потому что это единственное, что она может делать — хорошо, красиво монтировать. И то, вполне возможно, это у них на аутсорсе. А вот «Викинг», я все-таки надеюсь, что там фильм будет интересный, по крайней мере, хотя бы по истории. Посмотрим.
2: Ну, возможно, да Следующий трейлер очень мне понравился Это трейлер, скажем так, анимированного фильма По серии компьютерных игр Обитель зла, Обитель зла, Вендетта То есть это вот И вот этот трейлер мне понравился больше, чем все части фильма вместе взятые Это знаешь, вот что напоминает Ты вот тут недавно, помнится, хвалил Как-то мы с тобой обсуждали новую последнюю фантазию Вот этот вот анимированный фильм "Final Фэнтези А я посмотрел, да Я забыл,
0: как уже называется, правда и 12. это вот
2: снято в таком же духе Короче говоря, то есть вот такая вот Реалистичная анимация Вот под японскую вот эту вот Мангу, и это действительно здорово И это гораздо ближе вот к игровому Оригиналу, Ну чем... они
0: всегда вот. так делают У них же вот сколько уже частей, по-моему То ли три вышло у них похоже, да. да, вот имеется в таком качестве снятом мультфильму Ну они все классные, все до единого У меня там, по-моему, почти везде восьмерки Стоят у них то ли три, то ли четыре, я уже не помню Вот это, помню,
2: да, да, да
0: Ну, там они такие безбашенные вообще Там просто такое творится, что ты понимаешь, что если это было бы кино Это бы просто невозможно было бы снять Либо это какой-то был бы трешачок. А вот некоторые серии, которые были там Сцены в аэропорту, я помню, что-то было там Ну, там много, да, Хорошо на рынке,
2: на лаборатории и так далее Очень-очень хорошо И я вот прям очередной раз буду этого ждать очень сильно Вот Следующий трейлер фильма, про который у нас Господин Коробский уже сегодня говорил Я говорю про пассажиры. Это то, что с Крисом Пратт и Дженнифер Лоуренс Не знаю, как бы Чем, скажем так, недовольство Коробского Дженнифер Лоуренс вызвано По-моему, она на своем месте По-моему, мы действительно видим какой-то вот такой вот бодрый Давай бодрый особо не рассказывай О нем
0: уже рассказал Коробский Я боюсь, ты а. Я очень хочу посмотреть трейлер Сейчас, как только мы с тобой закончим Потому что я его еще не видел Я просто это неделю <связь> был настолько перегружен работой, что, по сути, я вот сейчас еще ты хочешь сказать, там, вот эти те же, там, «Призрак доспехов доспехах» вышел, я точно знаю трейлер, я его не успел
2: посмотреть. о вот да. Ну, я, же... я боюсь,
0: потому что, учитывая, <связь> какие у меня предвзятое отношения к Юхансон и вообще, в принципе, к, <связь> к всему касту, который был к этому фильму, учитывая, как я безумно люблю этот мультфильм, мне очень тяжело будет сейчас чувствовать Ты
2: знаешь, вас, что мы перешли на него Я могу сказать от себя Что да, вот вид видно, что йохансен Полный мискасс, но при этом работа Вот с графикой и со светом И вот с постановкой сцены Вот в этом тизере, он совсем короткий Это даже не трейлер, а тизер она заслуживает внимания. Как минимум, они стараются сделать нечто такое оригинальное. Но Йоханс и Кусанаги это разные плюсы, Вот конечно, Самое совершенно. страшное,
0: если они пытаются сделать что-то оригинальное. Потому что если они пытаются сделать какой-то боевичок, то это беда, беда, беда. Потому что мало того, что они сделали дискастинг полный по актерам. Так еще вдобавок они фильм испоганяют с точки зрения его даже смысловой нагрузки. Потому что... Я первый раз, когда посмотрел Призрак доспеха, я не помню, сколько мне лет был, но я был достаточно, ну, достаточно юн. И я честно тебе а -а -а. скажу, это, это, наверное, был первый фильм философский, над которым я не просто задумался, я его там пересматривал некоторые моменты, некоторые, э, скажем так, цитаты, я переслушивал для того, чтобы куда больше как бы вникнуть в то, что э, там говорится. И, Конечно же там, ну это, это философия Это отдельно, но очень круто прописанные сценарии И аниме, конечно, шикарнейшее и Вот
2: туда, да, тут я с тобой согласен Я боюсь, я настрой... что как
0: бы в фильме это не перешло просто в обычную какую-то глупую фантастику Понимаешь, вот это больше всего боюсь
2: Ну а сложно, понимаешь, снять аниме не японцам Ну как мне кажется, реконизировать аниме не японцам практически невозможно А такое действительно культовое аниме, как «Призрак в доспехах» Это сложно втрое. Вот. Ну ладно, последний трейлер На сегодня, наверное, и закончим А нет, даже два их еще есть Союзники, у нас вышел телеролик минутный Это такой шпионский триллер С Брэдом Питом и Марион Катия Из-за которой говорят Пит, и ушел от жали на этой неделе но не суть Нас ожидает действительно такой бодрый шпионский боевичок О влюбленности двух персонажей Оба из которых оказываются потом Агентами других спецслужб Ну, сюжет избитый, посмотрим Что получится, честно, не знаю ролик опять же ни о чем, ни о чем он не говорит а, и, и вот позднопоследок хочется оставить наверное вишенку на торте это трейлер про Холла Санты 2 ну я увидел все что хотел, то есть ну первая часть это была одна из для меня культовых комедий, особенно в переводе господина Пучкова это было ну просто великолепно ну и тут все на месте Билли Боб Торрентон Джек дэнилс пауговые женщины и нецензурный юмор все что надо как-то так.
0: Слушай, а вот э, что за союзники?
2: Союзники, я ж тебе говорю, это нас ожидает летом фильмец Марион Котиар и Брэд Питта. Я понял У...
0: понял. Я просто. Они я
2: влюбляются, понял. они женятся, и потом, короче говоря, про после уже женитьбы выясняется, что она работает, если я не ошибаюсь, на американцев, а он на англичан. А, то есть прошло. В общем, и за это. Да, это шпионский такой триггер, помноженный на мелодраматичную завязку. Вот как-то так. Говорят, что вот как раз во время снимок, там съемок этого фильма, он с и подружился. Брэд Пит. Вот. И все это происходит сразу после, как раз, периода холодной войны, после Второй мировой. Ну, это вот должно быть интересно. Как по мне.
0: Ай! Ну что ж. Да не, 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 просто подумал по поводу, сейчас что-то опять по поводу этого призрака в доспехах. А, да. слеза ступая, скатилась. Да не то, чтобы слеза, но да, что-то как-то надеюсь, все будет хорошо. Очень хочется, очень
2: хочется. Да, уж согласен. Слушай, а
0: когда Обитель Зла, вот эта Вендетта, о которой ты говорил, когда она выйдет, не знаешь?
2: Слушай, нет, не знаю, как бы, но вроде как сейчас попробую найти, по-моему, если не ошибаюсь, даже в этом году.
0: Я сам найду. Звал. Так,
2: дебютный трейлер, значит, видимо, нет. Слушай, я что-то пока вот не. Я никакой даты не вижу, честно. А, до конца 2017 года вот пишут, выйдет на экран. Понятно. Посмотрим. посмотрим. Ладненько.
0: Ну что ж, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, спасибо вам огромное за то, что вы были с нами. Спасибо, что вновь, скажем так, вспомнили о нас, решили все-таки нас послушать, потому что количество людей сегодня, которые нас слушало, оказалось больше, чем я ожидал, учитывая, что мы оно сделали буквально вот-вот в течение сегодняшнего дня. И учитывая, что мы, скажем так, в полтора, полтора, да, полтора месяца практически еще и не выходили на связь с вами, да, тяжело прошли эти, скажем так, каникулы. но ну, вот, ну с сегодняшнего дня, каждый четверг мы снова с вами новости, да. интересные темы, интересные гости. Все как раньше, только в сто раз лучше. Спасибо вам огромное, ребят. Всем пока.